0: Hallo, wir sind äh, Martha und Miriam vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung in Münster. Äh, wir setzen uns ein für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, Recht auf äh, sicheren und legalen Schwangerschaftsabbruch. Und wir freuen uns sehr, heute ein Interview mit Eva Waldschütz führen zu können. Eva ist äh, Ärztin und kämpft seit fast 40 Jahren für das Recht auf sicheren Schwangerschaftsabbruch und das Recht auf Selbstbestimmung und hat viele Jahre in ihrer Praxis in Wuppertal selbst Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Eva wurde in dieser Zeit auch angezeigt aufgrund des Paragrafen 219a, was man auch hinter ihr auf dem Plakat sieht gleich, ähm, weil sie auf ihrer Homepage darüber informiert hat, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Ähm, genau, mittlerweile ist Eva in wohlverdienten Ruhestand, macht sich aber weiterhin für das Recht auf sicheren und legalen Schwangerschaftsabbruch stark. Und ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview heute, Eva.
1: Gerne, sehr gerne. Schön.
0: Na, Eva, wieso machst du dich für sichere Schwangerschaftsabbrüche stark?
1: Das ist mir eigentlich so ungefähr seit dem Studium ein Anliegen, weil ich damals bei meiner Famulatur mit dem ersten Schwangerschaftsabbruch konfrontiert wurde in Guatemala, der für die Frau tödlich endete, die ist nämlich verblutet, also es war damals auch Natürlich illegal in dem Land und das Verfahren war so, dass man den Frauen gesagt hat: Lasst euch die Fruchtblase anstechen. Und wenn dann die Fruchtblase, also wenn das Fruchtwasser abgeht, dann kommt ihr in die Klinik, dann können wir sozusagen bei äh, Abort den Schwangerschaftsabbruch dann einleiten. Das Problem war nur, äh, dass wir damals äh, weder Narkose noch sonst irgendwas hatten und äh, die Frau einfach an der äh, Plazenta, die nicht rauskam, verblutet ist und äh, das hat äh, da war ich gerade ja wann macht man Formulatur am Anfang im Studium also ich Jetzt äh, wüsste ich zu helfen, aber damals nicht. Das war es, dieser arme, Ind oder lag die arme Indio-Frau in ihrer Blutlache da auf dem gleichen Bett, saß der Mann und zwei kleine Kinder. Das hat, das ist einfach ein Bild, das, das geht mir nicht mehr aus dem äh, Sinn. Das ist bis heute eingeprägt und, äh, ich habe damals gesagt, und wenn ich meine Approbation habe, ich mache sofort was, dass äh, Frauen äh, zum, zu ihrem sicheren Schwangerschaftsabbruch haben können und wo dann am nächsten in meiner Umgebung, also in Deutschland. Und ich hatte meine Approbation bekommen und eine... Ein Monat später, nach der entsprechenden Fortbildung, die man ja dafür machen muss, war ich dann schon in der Schwangerschaftskonfliktberatung tätig und habe dann natürlich dann schon gleich die ganzen Probleme der Frauen mitbekommen. Die nebenbei oder mein Hauptjob war Assistenzärztin in der Pathologie. Da hatte ich die die zweite Begegnung, die für mich sehr, sehr wichtig war im PJ. Und äh, zwar hatten wir in Wuppertal einen Pathologen, der kam immer zu uns in die Frauenklinik und äh, hat sich die, die Schnellschnitte angeguckt. Und der hat mir immer gesagt, wenn Sie wollen, können Sie gerne mitgucken. Das war ein sehr distinguierter Herr mit Fliege, so wie Lauterbach und immer ein schöner weißer Kittel, also wirklich, äh, er sah sehr konservativ aus und in der Vorlesung, äh, die ich dann als Pathologieassistentin für ihn in Essen, da hat er Vorlesung gehalten, die Dias schieben durfte, da sagte er dann, dass er sehr froh sei, dass äh, der Schwangerschaftsabbruch jetzt in Deutschland nicht mehr, also das war Anfang der 80er nicht mehr illegal ist. Da gab es ja die Möglichkeit dann in den ersten drei Monaten. Seitdem hätte er nicht mehr so viele junge Frauen auf dem Tisch nach äh, versuchtem Abbruch mit Zeifenlauge, die dann alle am Nierenversagen gestorben sind. Und das war... Das waren so zwei Sachen, dieser Pathologe, der sagte, Gott sei Dank gibt es das jetzt. Ja, ich habe nicht mehr die jungen Frauen auf meinem Tisch. Und das in Guatemala, das hat mich, beides hat mich sehr, sehr geprägt. Und ja, der Rest war dann die Geschichten, also in, natürlich die Frauen, äh, die ganzen Probleme mitzukriegen in der Schwangerschaftskonfliktberatung. Das habe ich lange gemacht solange das zeitlich neben meiner Assistenzärztinnenstelle ging. Und irgendwann habe ich das dann äh, aufhören müssen, weil es einfach zeitlich nicht mehr ging. Das war ja nachmittags immer. Da habe ich aber dann schon, das war Uniklinik Essen, da habe ich dann schon Abbrüche durchgeführt. Wir haben das äh, an der Uniklinik Essen gemacht. Aber da waren halt nicht sehr viele, die das gemacht haben. Das, äh, ja, aber äh, es war für, für mich, äh, ich habe das immer akzeptiert, dass es nicht alle machen wollten. Ich wollte, dass die Frauen gut behandelt werden und äh, äh, wenn sich dann jemand geweigert hat oder auch Gegenabbruch eingestellt war, dann war ich eher froh, wenn sich die nicht den Frauen genähert haben, weil da war der Umgang, dann wäre vielleicht anders gewesen. Das war so, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Eigentlich immer über konkrete Erlebnisse.
2: Ähm jetzt äh, sagst du, jetzt sprichst du ja schon über die äh, Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen wollten. Ähm, es gibt, äh, wir haben uns unter anderem dazu entschlossen, dir eine Frage zu stellen und zwar gibt es ja ähm, viele Klischees und äh, Stigmatisierungen gegenüber äh, Frauen beziehungsweise Menschen, die eine Schwangerschaft abbrechen und äh, denen wird ja auch oft vorgeworfen, dass sie selbst schuld seien ähm, und dass sie unverantwortlich handeln würden. Ähm, Wer ist eigentlich in der Realität alles vom Schwangerschaftsabbruch betroffen?
1: Ja, die, also haupt, hauptsächlich betroffen sind es natürlich die Frauen, aber entstanden ist es ja bekanntlich von Zweien. Ja? Also, äh, ähm, ich würde mal sagen, dass sich äh, ja, bei den jüngeren Männern doch einige auch die, der Verantwortung stellen und die kommen mit und begleiten ihre Frau, Freundin, aber es gibt die, groß, die Mehrzahl der Männer äh, überlässt das ganz und gar den Frauen. Und äh, die, die Mehrzahl der Frauen, die Abbrüche macht, sind Frauen, die schon Kinder haben, die also sehr genau wissen, welcher Verantwortung sie sich da stellen müssen. Und äh, gerade die, die schon Kinder haben, ähm, die machen es bestimmt nicht leicht mit der Entscheidung, ähm, sondern die sagen einfach, ich, ich schaffe es nicht. Ja? Mhm. Aber gleichzeitig finde ich das auch falsch, da immer so eine moralische äh, Keule zu schwingen. Ja. Also... Das muss die Frau einfach selber entscheiden und ob sie leicht fällt oder schwer fällt oder äh, das ist ihre Entscheidung über ihren Körper und ich habe nicht meine Moral über die Frau oder das Paar zu stülpen, auch wenn ich es manchmal nicht nachvollziehen kann. Es ist immer ihre Entscheidung über ihren Körper und ihr Leben. Es ist ja nicht an irgendjemand anderem mit dem Kind zu leben. Das, das, das trifft auf jeden Abbruch zu. Ob das jetzt einer nach der Beratungsregelung ist oder einer nach Teildiagnostik oder eher psychische Belastung. Das ist egal. Es ist das Leben der Frau und die hat das selber zu bestimmen, ob ich das jetzt moralisch in mein Wertesystem einordnen kann oder nicht. Das ist nicht meine Aufgabe, mhm. ja, das zu entscheiden. Es ist ein bisschen ein Unterschied, wenn ich die Frau gut kenne. Ja, wenn ich, wenn das schon lange meine Patientin ist, dann erwartet die von mir auch. Meistens so, so, so ist die Beziehung für mich mit dem Patienten eine persönliche Stellungnahme. Oder was würden Sie denn machen? Oder was würden Sie mir raten? Da gebe ich schon mal auch meine Meinung. Oder sage ihr ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das überstehen. ja Also auch das kann vorkommen. Aber wenn ich jemanden nicht kenne, dann versuche ich nur, in dem Aufklärungsgespräch herauszukriegen, was sie möchte.
2: Also kurz gesagt, also in dem Gespräch wird es auch, also werden nicht immer Gründe dann benannt im Endeffekt. Oder ähm, nicht immer. Damit nicht hast, immer. Automatisch dann, aber du selbst hast jetzt nicht nachgefragt oder so, weil das ergibt sich aus dem Gespräch. Meistens
1: werden die ja zu, von anderen Kolleginnen geschickt, die Frauen zum Schwangerschaftsabbruch. Und äh, oft ist es schon so, dass die Frauen gleich sagen, äh, es geht einfach nicht, oder ich habe ein kleines Kind dabei und sagen, gucken Sie mal, habe ich gerade ge ja, das schaffe ich nicht. Oder mein Mann hilft mir schon bei dem nicht und, und ein zweites, äh, das ist nicht oder ich habe bald meine Prüfung oder äh, ja, also die meisten sagen schon einen Grund und wenn wenn es ein Bedürfnis ist, dann spre dann dann gehe ich dem Grund auch nach. Ja, wenn eine weint oder klar frage ich die und versuche auf ihre Stimmung einzugehen, aber wenn eine Frau sagt, nee, es, ich möchte einfach nicht und es passt jetzt nicht und ich habe da schon äh, in der Beratung drüber gesprochen oder ich habe schon mit meinen Freundinnen drüber gesprochen und ich brauche da jetzt kein weiteres Gespräch, dann werde ich einen Teufel tun, um mich da aufzudrängen.
0: Ja, das ist ja auch ein Riesenproblem, dass viele oder dass häufig das Gefühl vermittelt wird, man müsse sich dafür rechtfertigen und ja, das ja das teilweise ist. auch verursacht wird dadurch, dass das Thema Schwangerschaftsabbruch so stark tabuisiert ist, dass man, dass man da gar nicht so normal ja. drüber reden kann oder das Gefühl hat, man darf da nicht drüber reden, weil es so ein großes Tabu gibt. Siehst du Punkte oder was würdest du dir wünschen, damit Schwangerschaftsabbruch nicht mehr so tabuisiert wird und es auch von, für, für ungewollt Schwangere leichter ist, darüber zu sprechen? Was würdest du da sehen, was da vielleicht helfen könnte?
1: Also einmal ist es ja sogar im Gesetz vorgeschrieben, dass äh, man die Frau also möglichst zur Schwangerschaft bewegen soll. Ja, das ist ja, äh, das steht ja in den Beratungsinhalten drin. Uh, wobei mir natürlich wesentlich lieber wäre, es wäre keine Zwangs-, sondern eine freiwillige Beratung, weil uh, manche brauchen es nicht, die haben schon ihre Beratung. Die Angebote muss es natürlich geben. Und ich finde, das ist wichtig, dass das auch für jede passend gibt. Also ob das jetzt Profa oder Donum Vita oder, ja, es muss ja für die Frau, die muss sich da ja aufgehoben fühlen als Angebot, aber nicht als Pflichtberatung, also äh, das lehne ich ab und natürlich äh, für mich gehört da 219a sowieso gestrichen, weil äh, äh, Information über Abbruch, über jede Operation muss man informieren und möglichst öffentlich und die Krankenhäuser sollen ihre Tabellen ins Internet stellen und über, die, über den Abbruch soll man nicht informieren, das ist irgendwie Uh, Paradox. Ja, ja und dass uh, der Schwangerschaftsabbruch so ungefähr, gut, 217 ist ja jetzt Gott sei Dank, uh, der ist ja gestrichen. Gott, das hat, hat ja eine lange Bewegung also uh, <lacht> bewirkt, aber trotzdem steht der 218 bei Mord und Totschlag. Ja? Und da, da gehört uh, ein Schwangerschaftsabbruch nicht hin. Ein Schwangerschaftsabbruch kann im Leben einer jeden Frau passieren und äh, das Recht ist genauso wie am Ende des Lebens. Das ist ja der 217, dass ich das selber bestimmen kann. Auch als Frau muss man selber bestimmen, muss Frau selber bestimmen können, wie sie mit ihrem Körper umgehen will. Also äh, Ja. Da, Aber ich, das ist eigentlich klar, der 218 raus aus dem Strafgesetz und der äh, 219 gehört gestrichen. Ja, ja.
0: Wenn du jetzt auch darauf eingehst, dass es ja schon so ein langer Kampf auch ist um die Paragraphen 218 und 219a, wie siehst du so die medizinische Versorgung von ungewollt Schwangeren jetzt oder wie siehst du das so im Laufe der letzten Jahre? Hat sich da was geändert <lacht> und wie würdest du das beurteilen?
1: Ja, das Angebot ist ja deutlich zurückgegangen, ne, hat sich fast halbiert an, an Ärztinnen, die es machen. Äh, ein Großteil ist über 60, so wie ich auch, und die ziehen sich langsam zurück. Ähm, es gibt Gebiete wie in, äh, in Ostbayern, da gibt es auf äh, hunderte von Kilometern keine Ärztinnen mehr, die das machen, also da, äh, obwohl da Kreiskrankenhäuser wären, die es übernehmen könnten. Es gibt auch am Niederrhein äh, äh, Regionen, wo die Frauen weit fahren müssen, um einen Abbruch zu kriegen. Ich weiß, dass äh, Spätabbrüche teilweise durch die ganze Republik re reisen müssen, um irgendwo versorgt zu werden. Also da ist schon äh, extremer Handlungsbedarf und die Länder wären zwar in der Pflicht, aber ich sehe nirgendwo, dass was unternommen wird. Der Berufsverband der Frauenärzte hat jetzt gesagt, ja, man muss wieder äh, die die Ärzte mehr auf die äh, in der Beratung ausbilden, aber das äh, darum geht's nicht. Wir müssen die Ärztinnen in der Technik ausbilden, ja, und das ist halt, klar ähnelt das sehr einer normalen Kuretage, aber es gibt halt schon noch Dinge dazu, die man wissen muss, ja, äh, und wann macht man eher einen äh, medikamentösen Abbruch und wann einen äh, chirurgischen? Ähm, ja, all das sollte auch medizinisch äh, als Thema bearbeitet werden, Leitlinien entwickelt werden und eben wie ein normaler Eingriff, was er ja ist, behandelt werden. Dann würde sich auch das Tabu und die Stigmatisierung vielleicht etwas reduzieren. Ich bin ganz froh, dass das jetzt äh, immer mehr in den Medien ist, weil auch so immer klarer wird, dass das ein wichtiges Thema ist, was bearbeitet werden muss. Ich kriege auch von älteren Patientinnen oft sehr viel Zustimmung. Die sagen, ich habe sie im Fernsehen gesehen. und äh, ja, Also es ist nicht nur... Ablehnung, sondern die meisten würden sich da nie öffentlich äußern, aber trotzdem sehen das viele Frauen als Notwendigkeit. Vielen Dank,
0: Eva, für die spannenden Informationen und deine Antworten. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das würdest du dir wünschen für die Zukunft oder das ist was, das du uns mitgeben möchtest, wo du sagst, das, das ist dir in Bezug auf das Thema wichtig?
1: Ganz wichtig ist mir, dass diese Moral da weiter rausgenommen wird. Ja, es wird nie eine Gesellschaft ohne Abbrüche geben. Ja, mit den Frauen muss einfach ordentlich umgegangen werden. Freier Zugang zu Verhütungsmitteln, am besten auf Krankenkassenkosten. Freier Zugang zum Schwangerschaftsabbruch. Ohne Zwänge und Information, Information, Information. Ja. Ja, ja. Und natürlich auch Beratungsangebote vorher und nachher.
0: Ja. Vielen Dank, Eva. Für Gerne. Statement. Das freut uns sehr. Ähm, genau, und wenn ihr euch auch für das Recht auf sicheren Schwangerschaftsabbruch und für die Abschaffung von 219a und äh, 218 engagieren
2: wollt, dann kommt gerne mit zu unserem Protest. Am 10.10. .10. um 15 Uhr in Münster am Prinzipalmarkt, da ist nämlich ähm, der 1000-Kreuz-Marsch und beziehungsweise die ähm, Damen und Herren im 1000-Kreuzmarsch gehen da vorbei und äh, diese Personen ja. sind eine Mischung aus Fundamentalisten, AfD-Mitgliedern und radikalen Christen, ähm, die mit falschen Zahlen äh, sozusagen um die ja, Tausende von Kindern, die täglich abgetrieben wurden, so ist deren Jargon im Endeffekt. Ähm, ja, da äh, in Münster umhergehen. Und ähm, ja, wir demonstrieren dagegen und äh, haben auch um 15 Uhr dann eine Kundgebung äh, am Prinzipalmarkt und sind über jede Stimme, die gegen 219a, 218 und gegen äh, Radikale ähm, dagegen sind, da sind wir sehr glücklich drüber.
0: Genau. genau. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank nochmal, Eva.